0: A Rádio Zeferino orgulhosamente apresenta Não Tem Notícias
1: Chega mais! Este é o Não Tem Notícias O jornal dos conteúdos desprestigiados Aqui você vai encontrar de tudo um pouco Porque este é o nosso programa de assuntos quase aleatórios Eu sou a Lilia Âmbar, eu sou jornalista, trabalho com internet, sou ativista da causa da criança e do adolescente e apaixonada por música brasileira. Tô aqui com a minha companheira de bancada Yasmin, que vai contar para vocês qual é o lugar dela nesse mundão.
2: Meu nome é Yasmin Lucita, sou Mestra em Sociologia, e o resto vem comigo que eu te conto no caminho.
1: E nesse caminho que a Yasmin já falou pra vocês, a gente vai ter no primeiro bloco um momento em que a gente vai julgar sim, no quadro Quem Sou Eu Pra Não Julgar. A gente vai entrar na fracassada, ou não, vida amorosa dos Quarenteners. Na sequência, tem um bate-papo com a escritora Mariana Ross. Nessa entrevista, ela fala pra gente sobre o seu recém-lançado livro, Líquida. E pra terminar, é claro que vai ter aquele momento em que todo mundo se encontra no que a gente pode falar que seria assim um dedo no cu e gritaria, sabe? Que sim, o caos predomina nas nossas reuniões de pauta, onde a gente faz aquela pausa e uma reflexão caótica em tempos pandêmicos. Vem com a gente! LOCK DENGO O Corona acabou com qualquer plano que você tinha de se relacionar afetiva e sexualmente com alguém? Você achou que seriam apenas alguns meses e, de repente, já se passou mais de um ano e a pandemia parece que se tornou eterna? Saiba que você não está sozinho! O canal Soltos S.A. e a plataforma On The Go realizaram uma pesquisa com aproximadamente 1.500 pessoas para entender como os solteiros enfrentaram o período de isolamento e o estudo gerou alguns resultados bem interessantes 43% dos entrevistados disseram que furaram a quarentena para encontrar um crush 29% compraram brinquedos sexuais para se divertir sozinhos. e 44% usaram o tempo para fazer uma limpa na vida amorosa sabe quando você apaga alguns contatos para de seguir as paqueras pois é este é o assunto do quem sou eu para não julgar de hoje. Nós vamos falar sobre as expressões, ideias e alternativas que surgiram em tempos de isolamento e distanciamento social. Vamos lá? Você é do time do Lock Dango ou da quarentena? E aí Yasmin, Lock Dango, de 7?
2: Bom... Para a gente começar, eu quero dizer que o quadro Quem Sou Eu Para Não Julgar parte da ideia de que gosto é algo socialmente construído e a gente vai tentar o tempo todo aqui se livrar da culpa cristã para poder falar mal ou falar sobre as coisas.
1: Quem Sou Eu Para Não Julgar
2: Amiga Lilia, estou até agora tentando descobrir quem que está merecendo meu Loki e quem que está merecendo meu dengo, Entendeu? porque a gente ficar nessa de tentar pensar quem são as pessoas que a gente pode de repente se encontrar isso vai desde os nossos familiares, dos nossos amigos e também né dos nossos crushes né eu acho que essa questão de tentar resolver questões emocionais, necessidades fisiológicas, sexuais no meio de uma pandemia Foi algo que foi tomando conta de várias pessoas que têm a nossa idade aí e que, de alguma forma, entenderam a gravidade da situação. Eu nunca fui muito do time da quarentena, Não que eu não seja carente, mas eu acho que eu sempre me entendi como uma pessoa sozinha. Mas quando eu me deparei com a oportunidade de ter um Dengo, aí, minha amiga... Aí o negócio foi difícil, porque eu tive que arranjar formas de reduzir os danos, de confiar em macho, que não é coisa muito fácil. E tô até
1: agora tentando entender o que que tá acontecendo. Você ainda teve um lockdengo, amiga. E pensa numa pessoa que não tem um lockdengo, que tá de fato numa quarentena, que é o meu caso. Mas nem um lockdengo com pilha? Nem um lockdengo com o quê? (risos) Com pilha? (risos) O <risos> um lock dengo elétrico. <risos> Eu tive que, de fato, recorrer ao tal do lock dengo com pilha, amiga. Logo no começo da pandemia e fica a dica aí para mulherada, para todas as mulheres, toda mulher merece, precisa e deve ter um amiguinho aí de pilha, né? ou que carregue na tomada, mas um amiguinho para os momentos mais Vamos dizer, de carência, de necessidades fisiológicas, de se encontrar e de se descobrir. Fez toda a diferença nesse, nesse período.
2: É, a gente está aqui falando dando risada, né? Mas eu acho que logo no começo da pandemia, quando a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, ou como que o vírus podia circular, né? Houve um pavor né? que tomou todo mundo assim. E aí eu lembro que tinha assim, ai, ah, gente, três meses, não sei o que lá. Daí sempre tem os caras metelão que falam, ah, mas não vou aguentar ficar três meses sem transar, né? Tipo, e aí eu falava, gente, mas eu já fiquei muito mais tempo que isso, como é assim, né? Que, que, que fogo no cu é esse que vocês têm que você consegue <risos> ficar três meses sem transar? E aí o tempo foi passando, né, minha gente? O tempo foi passando e a gente tá aqui, né, já fez aniversário de um ano dessa tragédia, né? Mas a gente precisou arranjar formas de tentar viver essas coisas do jeito mais seguro que a gente podia. Acho que teve jeito que não não tentou, não
1: viveu do jeito mais seguro que podia, mas eu acho que outras pessoas sim, né? É, eu eu tenho muitos amigos que estão levando super a sério, amiga inclusive que não, que era do time dos, dos metelões aí, que não ficava mesmo assim, uma semana sem transar e ela já tá há mais de um ano, assim, então foi tipo um feito na vida dela, (risos) por uma situação específica, né, quando você mora com alguém, acho que quando você mora sozinha as coisas são mais fáceis, né, você consegue até dar umas quebradas, né, umas furadas na quarentena, tomando alguns cuidados, claro, sempre, né, Mas quando você mora com alguém, se essa pessoa é do grupo de risco, eu acredito que fica mais difícil, que foi o caso dela, né, então acabou se vendo numa situação aí que precisou, que foi necessário, né, não sei, e eu acho que tem muita gente que tá na na mesma questão, na mesma vibe, assim, na mesma pegada, né, levando super a sério. E a gente acaba se adaptando, não tem muito o que fazer, né?
2: A gente já se adaptava antes, né? Não era como se tivesse numa situação é, sexual muito boa antes da pandemia, né? Pelo menos eu ouço isso muito entre as mulheres. De, tipo assim, rola uma dificuldade aí é, nos relacionamentos, principalmente nos héteros. Embora a gente, às vezes, tente lidar com isso de uma forma mais leve, né? Mas eu acho que na pandemia isso se tornou mais desafiante ainda, porque... Tem a questão de minimizar os riscos, de confiar se a pessoa está, de fato, é, respeitando também, quais são os critérios que a outra pessoa está considerando né, para fazer essa redução de danos, que a gente pode entender desse jeito. Mas eu acho que, né, diante de várias notícias que a gente viu, teve várias pessoas se divorciando também <risos> da pandemia, várias pessoas casando na pandemia, várias pessoas tendo filho na pandemia, ou seja, a realidade foi se impondo também, né? Tanto a realidade da pandemia, quanto a vida, que já estava aqui antes disso tudo acontecer.
1: É, eu não sei você, mas eu também... A gente acaba ficando um pouco mais criteriosa no sentido de vale a pena eu gastar o meu isolamento com determinada pessoa? Vale a pena eu me arriscar aí num aplicativo? Vale a pena eu quebrar a quarentena com alguém que eu não sei se está se cuidando? Porque eu levei a sério. Os primeiros cinco meses, então, eu, eu teve uma época que eu não saia nem para ir ao mercado. assim Levei super a sério. Então, eu não tava me expondo. E vale a pena? Eu acho que muita gente se questionou. E entrando até no quesito né, de, de ser mulher e que a gente tem uma série de questões que a sociedade aí, patriarcal que a gente vive envolve, que a gente acaba, às vezes, se sujeitando a algumas coisas só para não ficar carente. para não ficar sozinha, para não se sentir... Sozinha mesmo, né? Não sentia solidão. E aí vem até uma, uma questão que, que surge aqui que eu quero levar pra você, né? Assim, você acha que que pega mais? É a questão sexual? É a questão fisiológica? O desejo? A vontade de descansar? Ou é a carência afetiva? Ou os dois?
2: Então, eu senti que a carência afetiva pra mim estava muito mais dada na minha relação com os meus amigos. Na questão de, tipo, às vezes eu sentia menos essa sensação de carência, porque eu podia conviver com os meus amigos, estar com os meus amigos, conversar com os meus amigos, abraçar meus amigos. E eu acho que eu senti mais falta disso, né? Então, essa questão do lock acaba também tendo esse peso maior na, na parte sexual, né? Isso pra mim. E aí, numa situação de restringir ao máximo a circulação, você tenta minimamente dar conta disso ali com uma pessoa só. Porque eu tive a sorte, né, de em em algum momento estar com uma pessoa que eu considerava minha amiga, né, que eu tinha uma troca, né, no sentido da conversa, né, de tomar uma cerveja e de conversar, mas também de aproveitar, né, o, o contato físico mesmo. Então, eu acho que eu consegui, ali naquele momento, dar conta de várias coisas. Mas a troca com os meus amigos as trocas alternativas, né, que a gente encontrou para tentar, de alguma forma, se manter cúmplice, né, mais uma, um desafio, mais uma diversidade que se coloca como coletiva para todo mundo, também foi importante, assim, né, tentar entender que amigo que topa o quê. E não no sentido de sair, mas tipo assim, quem são as pessoas que conseguem ouvir um áudio longo? Quem são as pessoas que meu, não vão dar conta de fazer essa troca virtual Quem eu vou só mandar uma música E a pessoa vai me mandar uma música né Quais são as formas de estar presente Acho que todo mundo de alguma forma E eu acho que teve algumas amizades Que elas se tornaram Mais fortes Eu não gosto muito desse papo do tipo ah, Na pandemia que a gente vai ver quem são os nossos amigos De verdade, né? eu acho que isso é uma Bobagem, mas eu acho que De fato, é, a gente Dividir sentimentos que, pelo menos para mim, né, foram tão fortes, né, no sentido de ter muito medo que meus pais morressem, por exemplo. Eu tinha certeza que meus pais iam morrer, entendeu? Eu poder ter essa conversa com os meus amigos foi muito importante. Eu senti muita falta de estar perto mesmo, sabe? De dessa conversa ter uma dinâmica que só a presença física pode dar, porque é o fato de você ter uma conversa que você sabe que você vai precisar de um abraço no final ou que ela terminaria muito melhor com um abraço no final. Eu, de fato, sou essa pessoa que manda áudios para as pessoas chorando, entendeu? Tipo, eu acabei chegando nesse ponto, né? Assim, de troca com os meus amigos. Mas sobre o que você falou, se vale a pena ou não, é isso, né? Quem é que tá valendo a pena? Meu Loki e meu dengo. Porque quando você decide né, sair com uma pessoa, você também vai se privar de outras coisas. Ou da ida ao mercado, ou, enfim, no meu caso, que nem você colocou, ah, é mais difícil pra quem mora com outras pessoas. Eu moro com outras pessoas. Então, eu não só tenho que ter o cuidado, né, na hora de sair, mas depois é que casa eu tenho que ter outro tipo de comportamento que é de distanciamento né mesmo dentro de uma casa, de distanciamento em relação às outras pessoas então você acaba entendendo que se você quiser fazer isso com segurança, né, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu não sei se outra pessoa está abrindo e, na verdade, a gente nunca vai saber. Eu acho que esse que é o grande dilema, porque a gente nunca vai ter garantia se a pessoa está cumprindo com esse combinado. E aí é óbvio, se a gente levar para o extremo, ah, vale a pena? Porque daí a questão é, vale a pena correr o risco de morrer para uma pessoa? Mel, claro que não. <risos> sabe? Assim, se a gente for levar a conversa ao extremo, né? Claro que não. E eu acho que as pessoas em algum momento ficaram muito divididas. E eu acho que a pandemia em si traz dilemas, que é todo dia a gente tem que tomar decisões novas e lidar com uma culpa, com uma questão do tipo ai gente, mas olha, eu acho que eu fiz tudo mesmo que eu podia, então tá tudo bem, eu posso ficar tranquila, né enfim, eu acho que tudo isso tem, tem um risco, que é importante a gente não perder de vista, mas que chegou uma hora que para mim foi importante também, sabe, ter esses momentos, porque se a gente simplesmente falar assim, ai gente não cabe, isso não cabe, a gente vai negar também que isso existe, que as pessoas têm essas necessidades, que elas estão afim de ter troca. Eu acho que a gente tem que conseguir falar sobre essas coisas para a gente conseguir minimizar os riscos. Não fingir que não está acontecendo, que a gente não está com vontade, que a gente não sente falta. Inclusive de encontrar nossos amigos, né? Eu acho que em algum momento, nos primeiros meses, que quem levou a sério, levou a sério a ponto de não pisar para fora de casa. Quem podia, obviamente, né? Mas teve algum momento que as pessoas consideraram a se encontrar numa praça, por exemplo. E eu acho que, hoje em dia, com as informações que a gente tem em relação a ambientes abertos, a gente não só pode ficar tranquilo, como a gente deve entender isso como momentos de... Poxa, preciso dar essa respirada aqui. Eu escutei um podcast recentemente que era sobre saúde mental crítica. Que também passava por essa questão coletiva social, né? Eu não posso, tipo, falar a minha saúde mental. Eu preciso ir para bar porque é a minha saúde mental, né? Acho que a gente tem que conseguir fazer alguns discernimentos em relação aos riscos, né? Entender que eles são diferentes mesmo. E pensar não qual a gente está afim de arriscar, mas qual pode trazer algum benefício. O benefício seja maior que o risco, talvez. É difícil a gente calcular isso individualmente, porque daí cada um vai avaliar do jeito que convém. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente faz aquilo que convém para a gente, sem calcular muito o risco que isso tem para o coletivo. Mas eu acho que em algum momento dessa pandemia, a gente começou a ter que encarar ela de outro jeito. Eu gostaria de ter passado... (risos) alguns meses muito bem guardada e ver o número de casos caindo, né, tipo essa coisa que a gente fala não, a gente tem que fazer lockdown direito, né, tipo, ah, lockdown não deu certo gente, a gente nunca fez lockdown, né, a gente sabe disso, a gente fez mais lockdown do que lockdown, gente, algumas pessoas
1: Não, eu eu acho que uma coisa que a pandemia assim, né, que essa essa pandemia trouxe muito clara, é pra mim, especialmente, foi de aprender a respeitar o momento das outras pessoas. Eu sempre fui muito aquela de reunir todo mundo, de estar sempre nos rolês, nas baladas, de convidar, de unir as pessoas e de vamos fazer, vamos sair, vamos, sabe, vamos se reunir, né, ai, vamos pra tal lugar. Eu sempre fui assim, sempre queria que as pessoas estivessem muito presentes, né. Só que na pandemia, cada um tá vivendo a sua questão, cada um tá encarando esse momento de uma forma, foi uma coisa que você até falou tem gente que tá sozinha e que tá sofrendo né, em alguns momentos porque não tá sabendo lidar com com esse momento sozinho, de se reencontrar de olhar pra si e falar, putz, eu sou isso, de entendimento né, das suas dores, das suas incertezas dos seus defeitos, das suas qualidades de se enxergar de fato, porque a gente parou pra fazer isso, né, na correria do dia a dia, a gente não conseguia Fazer. tem gente que tá em um relacionamento né seja ele um casamento ou tava namorando enfim mas especialmente quem tava no relacionamento casamento mesmo né morando junto acho que era outro tipo de dificuldade eu tava conversando com um casal que é voluntário da minha ONG né e eles estavam falando eles casaram veio a lua de mel pandemia então assim, eles viveram, eles não tiveram nenhum tempinho para curtir aquele comecinho do casamento. Gente com um filho encarando outra é realidade idoso idoso sozinho, idoso com o casal, que já é, já tem uma série de questões, que a sociedade já tem uma série de preconceitos, às vezes a própria família, então cada um enfrentou o seu dilema, a sua dor, né, e como lidar com isso? E aí entra não só a questão das relações afetivas, né, de relacionamento, um relacionamento afetivo sexual, talvez, mas das amizades, que foi o que você falou que para mim fez muita diferença. Eu fiz uma mudança no meio da pandemia. Eu saí de uma cidade em que eu me deslocava com muito mais facilidade e que eu tinha condições de encontrar as pessoas que eu sabia que estavam fazendo o mesmo tipo de. Né, tendo a mesma segurança que eu, se cuidando em relação à Covid, como eu continuo me cuidando, como eu estava me cuidando e podia encontrar com essas pessoas. E eu vim para uma cidade muito maior, em que para se deslocar as pessoas precisam pegar um transporte público gastar uma fortuna num Uber e aí ficou muito mais difícil então tive essa quebra e ainda encarar. A relação afetiva pra mim, né, numa relação heterossexual que é o que eu sou, já não tava rolando antes da pandemia, então eu não tava em nenhum relacionamento, não tava encontrando pessoas com quem valesse a pena se relacionar, já tava muito difícil então na pandemia isso pra mim, assim, não fez muita diferença, porque (risos) a única descoberta mesmo que surgiu foi o que eu sempre tive vontade, sempre brincava com as minhas Amigas e comentava, né? Falava: Ah, eu acho que eu vou comprar um vibrador, eu acho que eu preciso ter um vibrador. E aí, isso me trouxe uma questão que eu faço questão de falar. Falo mesmo que a gente tem que quebrar esse tabu em relação a ter um vibrador, em relação à sexualidade, né? Aos seus aos, aos momentos de prazer mais íntimos. E foi muito importante pra mim, porque nessa, nessa, nessa fase de me reconhecer eu me descobri também com esse brinquedinho que passou a fazer parte da minha vida e conseguiu trazer uma certa, sei lá, uma alegria, uma uma serotonina nesse momento difícil que a gente, né? Então eu, eu tem várias questões aí, né, que envolve você estar passando por um momento de isolamento, em que a morte tá o tempo todo ali. Então, estar junto dos amigos foi essencial aí em Sorocaba, agora eu tô retomando os meus contatos em São Paulo, as videochamadas, né, tinha momentos que eu teve um um grupo que a gente ficava cinco horas de videochamada, tomando uma garrafa de vinho, conversando, isso foi essencial pra passar por esse momento, então eu acho que é encontrar maneiras de encarar isso que a gente tá vivendo, né? Se você resolver sair com alguém é Saber que você está se colocando em risco Está colocando em risco essa outra pessoa né? E se você mora com alguém Você está colocando em risco outras pessoas Então é ter uma consciência Que uma, uma pandemia é uma questão de saúde coletiva Não diz respeito só a você Suas atitudes elas podem impactar em outras É saber como é que você vai lidar Com esses momentos mais difíceis De solidão Com quem você pode contar Às vezes você acha que você vai poder contar Mas aquela pessoa também não está bem né Não vai poder te ouvir não vai poder trocar, ter essa troca Que você precisa e tá tudo bem Então, o que eu queria falar
2: é que assim Tem as pessoas que já moravam Sozinhas assim, de alguma forma Tem alguma margem pra De repente ter encontro, mas também tem Essa ideia de que tipo, tá, a pessoa morava Sozinha, mas ela podia estar o tempo todo Saindo e de repente ela mora sozinha E ela tem que ficar sozinha o tempo todo né é diferente de você morar sozinha E você poder passear do que você sempre estar sozinha na sua casa e tudo mais. Tem as pessoas que moram com outras pessoas, como é o meu caso. Mas se tem uma reclamação muito recorrente, é o fato de eu me sentir sozinha mesmo morando com outras pessoas. Porque não são pessoas da minha idade. Tem uma questão geracional, tem uma questão dos papos, das conversas. Então, eu me sinto super responsável pelas pessoas que estão aqui. Ao mesmo tempo que eu não tenho exatamente, não uma ligação, mas assim... Uma sintonia em relação às conversas, às preocupações e o jeito de encarar o mundo, entendeu? Então é uma falsa companhia. E, em alguns momentos eu conversei com amigos e amigas que tiveram muito conflitos dentro de casa e a sensação é você fazer uma quarentena dentro da quarentena. Que aí o que eu queria falar é essa questão meio geracional da galera de 30 e poucos anos Que se vê ainda dentro da casa dos pais Porque, enfim, eu acho que é uma questão estrutural As pessoas de 30 anos hoje não conseguem mais sair da casa dos pais Porque com um salário você não sustenta mais uma casa É óbvio que eu estou trazendo isso para a nossa realidade né? Porque a gente sabe que tem gente que sobrevive com menos que isso Mas não é assim que a gente gostaria que as pessoas vivessem a vida delas E a gente está dentro de casa Sabe da responsabilidade que tem em relação aos nossos pais mas também tá numa condição meio que insuportável, assim, né? E aí as pessoas falam, ah, mas você tem sua casa, você tem comida, você não passa fome. É verdade, gente, a gente sabe de tudo isso, né? Mas tem
1: outras questões para além dessa. Enfim, eu acho que é um momento, é um, tá sendo, né? É um momento de muitas descobertas, né?
2: É, e eu acho que diante de tanta descoberta, de tantas coisas que vieram à tona, A possibilidade de a gente falar sobre todas elas sem precisar ficar se desculpando o tempo todo é muito importante. Acho que não dá pra gente negligenciar nossas questões, como não dá pra gente ficar só encerrado nelas. Toda efervescência mental que a pandemia trouxe no campo individual e coletivo é algo que eu acredito que deve ser considerado com carinho e coragem. Então, coragem pra gente!
0: Essa é pra mandar nos ar. Chip da
2: Pfizer, chip da Pfizer, é o chip da Pfizer.
1: E aí, vai querer o seu? Essa notícia é mais uma daquelas que tem tudo pra parecer que é verdadeira. Porque ela envolve o nome de duas grandes empresas, a Pfizer e a Microsoft. Mas não se engane. A notícia falsa de que a farmacêutica Pfizer faria uma atualização no imunizante contra o coronavírus e incluiria um chip para reduzir os efeitos associados à vacina surgiu num site de humor nos Estados Unidos, circulou por alguns países e chegou no Brasil. Quando chegou aqui, o brasileiro com toda a sua criatividade usou um chip que é um processador na verdade de segurança usado em computadores e videogames fabricado pela Microsoft, para dizer que este seria o chip que seria implementado na vacina. O Pluton, que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com as vacinas. Essa é mais uma da série, o melhor do Brasil é o brasileiro, e aquela notícia para você mandar no grupo da família lá no Zap, sabe? Para que ela não se espalhe por aí. De conversa. Chegou a hora do nosso encontro com a Mariana Rossi. Ela é atriz, jornalista, escritora e performer. E lançou recentemente seu primeiro livro, Líquida, composto por textos escritos ao longo de 10 anos. A obra é definida como uma tradução poética, caótica e corajosa de experiências vividas e sentidas ao longo dos dias de uma mulher em desconstrução. Mas é claro que ninguém melhor para falar de líquida do que ela mesma.
0: Mariana, seja bem-vinda. Oi, Lilian. Oi, Yasmin. Muito obrigada. Já agradeço o convite desde já. Bem feliz por estar aqui. Aliás, não tem notícias. É um nome maravilhoso, preciso dizer. <risos> Para a gente
1: começar, eu queria trazer uma questão aqui que vem um pouquinho do que está na dedicatória do seu livro. Então, atriz, educadora, jornalista, professora de inglês e, de repente, escritora. De repente, né? Assim, você fala que, na dedicatória, que você dedica a ele a Mariana da década passada, que escreveu esse livro, A todos os eus que viram em mim, em você e em todos nós com coragem. Quem era essa Mariana da década passada e quem é a Mariana de hoje? O livro consegue desvendar um pouquinho disso ou eu estou fazendo uma pergunta muito impossível de ser respondida? Essa
0: é a pergunta, né? Quem eu era, quem eu sou, quem eu serei. Mas eu acho que quando eu cheguei... Assim, o livro... É, é uma pergunta complexa mas eu entendo o livro muito como um fechamento de alguma coisa, uma conclusão de alguma experiência eu acho que a arte em si, né, quando a gente coloca logo pro mundo de qualquer maneira é uma conclusão de algo, né que nasceu na gente, saiu e tá aí, pronto ai, finalizei, sabe, experiência concluída, tem um alívio tem uma alegria, tem, tem mil coisas, então eu acho que quando eu comecei a olhar para ele pronto, quando eu comecei a olhar para esses textos junto e tudo mais eu fui entendendo essa conclusão e eu consegui criar, assim, uma espécie de distanciamento do que eu tinha feito, sabe? Porque tinham textos que eu tinha escrito há tanto tempo, eu já tinha tanta intimidade com eles, porque eles ficavam guardados, eu já sabia de cor e salteado, que eu comecei, na hora de editar, de reunir e tudo mais, virar uma leitora. Foi muito louco. Desconfio que a cenoura seja laranja toda vez que eu olho para ela no prato. Bordas queimadas num nível saboroso e crocante profundamente um laranja feito para mim e me pequeno sentindo quase um constrangimento por isso presenciar a transmutação invisível da cenoura para mim numa devoção que não sei saber e eu sendo um tijolo de pensamentos furiosos eu comecei a, a ver assim. Eu olho para o livro e vejo várias Marianas, várias fases, vários momentos. Sabe quando você consegue reconhecer que você foi corajosa? Reconhecer que, uau! uau, você conseguiu reunir esses livros porque eles ficavam guardados e tinham mil fantasmas, sabotadores e todos aqueles vilões que não querem que a gente faça as coisas e eu acho que demanda tanto da gente né, se expor e principalmente num trabalho que é tão solo tão solo assim como um livro que na hora da dedicatória foi uma crise, que você nem imagina como que seria, foi, eu achei o máximo você perguntar da dedicatória porque foi uma super crise assim crise a ponto de eu quase falar, não não é essa dedicatória, vamos mudar tudo sabe assim, antes de ir pra gráfica esses dramas, porque eu falei, ai como assim eu vou dedicar pra mim mesma, gente ai que absurdo, mas eu fui maturando essa ideia de que eu realmente tava num processo e eu precisava reconhecer o que eu tinha feito, era importante pra conclusão desse processo, sabe, desses 10 anos, dessas marianas dessa busca, eu acho que esse livro, talvez todo livro, não sei, mas eu vou falar desse, né, ele tem muito de buscas, né, de mim mesma de si mesma. Então, eu senti que eu precisava agradecer e dedicar para ela, para essa Mariana que escreveu e, ah, decidiu publicar, sabe?
1: A gente tá aqui também com a Yasmin, a minha companheira de bancada. Bom, duas coisas me chamaram mais atenção do que
2: outras, né? Eu acho que tem algumas coisas que saltam aos olhos. A primeira foi o título, e aí eu queria que você comentasse um pouco do título, que, enfim até um, um estado, né, da água ali, adjetivo, enfim, tem algo que tenta criar contorno, né, que se a gente tentar represar, escapa, né, se a gente tentar segurar a água que ela foge da gente, né, e ao mesmo tempo corre, flui, tem esse sentido de busca, né, que você já colocou também. Não sei se foi uma interpretação minha, né, se essa foi a intenção também sua, eu queria que você comentasse um pouco sobre o
0: título do livro, E a outra coisa eu vou deixar pra depois. (risos) Pra gente ir com calma. Legal. Ai, bem bacana também a pergunta sobre o título. Eu acho que tem muito disso que você sentiu, que você pensou. Eu não tinha pensado, mas tem sim muito a ver com o movimento, né? E aí eu acho curioso como a gente vai direto pra água. Tem um amigo meu que falou, ai, mas líquido não é só água. E a gente logo associa com água, é interessante. Ele falou assim, até o sangue é líquido, Mariana. Eu falei, é verdade, por que que eu só penso na água, né? E eu gostei de pensar isso também. Mas, a princípio, eu acredito que eu fui nessa primeira relação mesmo, né? Acho que a água é o líquido essencial, né? Acho que é por isso que a gente pensa primeiro nela mesmo. Então, eu acho que eu sempre me senti muito líquida, no sentido de ser uma... Eu funciono muito de forma fragmentada, exatamente como como tá no livro. E esse é sempre um grande desafio para mim porque eu sinto que parece, vocês me digam, porque vocês vivem na mesma sociedade que eu, mas parece que na sociedade é esperado que você seja mais linear e mais, né, tenha mais precisão no que, e decisão e tudo mais. E eu sempre fui, assim, de começar uma coisa, daí começar outra, daí faço outra, daí faço outra, daí vou e volto. E agora, aos poucos, eu tô começando a aceitar que é o meu processo, é a minha forma de lidar com as coisas, mas por muito tempo, e ainda é um pouco, né, foi muito difícil, assim, me, sei lá, né, me me sentir dessa forma, e o Líquida era um blog que eu tinha, o blog em que eu comecei esses textos, ele se chamava Líquida, eu não sei, vocês acreditam que eu não sei exatamente da onde, mas era sempre essa palavra, era sempre essa sensação, e eu gosto do Líquida, porque eu gosto muito de pensar na sonoridade das palavras, eu acho que a palavra líquida, ela é líquida, né? Ela tem um, um som aí, cuida, líquida.
2: Menina, eu gosto de trupicão, porque parece que quando você fala trupicão, você trupica, sabe? Trupicão. Exato. Sabe,
0: marcado o ritmo da palavra, eu tenho isso com Nossa, trupicão. Nossa, trupicão é maravilhoso, trupicão, você trupica. É maravilhoso, eu nunca tinha pensado. A gente tá falando
1: de, né, de movimento, de de, de líquido, né, e estamos vivendo há mais de um ano aí uma pandemia. A gente falar de um projeto desse, né, de um projeto, de tirar um projeto da gaveta, você tirou ele agora nesse período, a gente pode chamá-lo de um projeto pandêmico, vamos dizer assim, uma, fruto de uma pandemia, né, como é que foi esse processo, assim, principalmente pro, e outro ponto, né, que você falou e que me chamou a atenção, de ser uma pessoa que é fragmentada eu também sou muito assim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e nesse momento, que a gente tá sem previsão, sem poder pensar no futuro, assim, como que foi esse processo para você? Ele é um
0: projeto pandêmico mas que não surgiu no meio da pandemia, porque a escrita do projeto, o envio né, o edital, aconteceu em 2019. Então ele seria um belo projeto no mundo antes do apocalipse. Iria ter é, champanhe, lançamento, abraço, entendeu? Autógrafo, beijo, foto, ai uma performance, ai como vai ser o lançamento? Era isso, entende? E aí foi aprovado e veio 2020. E aí eles transformou num projeto pandêmico, numa onda, num <risos> tsunami, sei lá. Uma líquida, outro tipo de líquido, né? Outro tipo de líquida. Página 99. O futuro já aconteceu tantas vezes. Foi assim, muito desafiador muito. E agora você perguntando, eu penso, né? Talvez os projetos que nasceram ao longo da pandemia, já nasceram nesse contexto. Já aí, já já tô no caos, vou criar no caos. Mas e talvez o desafio maior tenha sido porque não era isso planejado, né? Então, a gente já tava em 2020 lidando com, meu Deus, eu vou ter que, eu vou ter que me flexibilizar completamente, e aí eu tive que flexibilizar também toda a ideia prevista, né, então assim, como eu disse, é um trabalho super ultra solo, né, lançar um livro, mas eu pensava, ai ah, que legal, eu tenho uma equipe incrível, que estará comigo, e aí essa equipe também, a gente se viu distanciada por telas, tudo decidido por telas, foi um processo assim, muito solitário, muito solitário, para mim foi muito, Vou usar a palavra desafiador para ser fofa, mas foi bem difícil, assim. Não foi fácil, sabe? Fazer escolhas, né? Agora aparecem detalhes, mas quando o objeto o livro não existe, você vai imaginando, né? Você vai fazendo escolhas antes, assim. Ai, como vão ficar os desenhos? Como não sei o que? Como não sei o que lá? Foi difícil.
1: Um período desafiador para todos nós, né? Eu acho que cada um tá enfrentando aí esses desafios, tentando encarar, tirar projetos, né? Ou não, tem gente que nem tá fazendo isso. (risos) Mas,
0: e o que aconteceu com o blog? Ah, sempre foi um blog, assim, que eu não divulgava tanto. Uma época eu divulgava. Esses textos do Líquida vêm de uma fase que eu comecei a me experimentar mais. Que eu acho que eu parei de escrever pros outros. Foi bem importante, assim. Página 177. Agora é a água quente, enxugando o corpo ainda morno do sono. Depois, depois não importa. Meus pensamentos me ecoam, ou escoam. Ainda não decidi. Eu sempre escrevi a vida inteira. Eu tenho vitiligo, não sei se vocês sabem o que é. E aí, desde criança, a médica falou Ah, é uma questão de fundo emocional Uma doença de fundo emocional Você tem que escrever, escreva E aí eu comecei a escrever, desde sempre Só que eu fui, agora eu percebo Que antes eu escrevia mais pra agradar Pra ser pro pai, pra mãe Pra todo mundo achar bonito E aí eu sinto que esse blog era aberto Lá atrás eu nem lembro o nome direito E aí o líquida já eu não, não compartilhava E fui me experimentando então, blogs que servem de diário né? também, tem muitos por aí.
1: Mas você já pensava em transformar esses escritos em, em uma obra literária, em alguma coisa assim, ou você escrevia realmente por conta dessa recomendação médica, vamos assim dizer? <risos>
0: né, eu acho que nunca foi recomendado, nunca serviu como recomendação médica, acho que eu acabei gostando da ideia né, mas eu acho que ali despertou alguma coisa, porque eu sempre gostei, mas quando ela falou, eu falei, ah, legal, eu comecei a ter um diário, né, criança, e aí foi, mas eu acho que sim, eu sempre pensei em escrever um livro, assim, eu sempre quis mas nessa fase esses textos, eu achava que não eram muito publicáveis, eu tinha dúvida. ficar não sei, eu tinha muita dúvida assim, tinha muita, não não escrevia pensando em publicar.
1: E o que que fez, o que que deu esse gatilho, esse estalo de tipo, agora é a hora? Foi a possibilidade de ter esse projeto, de poder ter um, um... tô tentando achar a palavra certa para falar aqui. Enfim, como que que isso veio à tona.
0: Eu cheguei num ponto, assim, da... Acho que do momento da minha vida mesmo, que eu não sabia muito bem pra onde ir. Eu vi vários ciclos se fechando, assim. Eu terminei um relacionamento de 7, 8 anos. Eu precisei voltar pra casa da minha mãe. Aquela fase, né, eu tava com 32 anos. E aí, né, pra onde eu vou? E aí abriu um edital, eu sou atriz, eu tô sempre pensando arte. Edital era a palavra. <risos> E daí eu pensei, putz, o que, que eu vou fazer agora e tal? E ai, gente, é muito bonito até essa história, porque eu tava conversando <risos> com um amigo e ele falou assim, Mariana, quando a gente se perde, a gente precisa retornar para a Gênesis. Retornar para a Gênesis, fui até no cenário, Gênesis, para ver a palavra assim, né? Gênesis, nossa, meu Deus, voltar, que uma assim? E daí eu pensei na hora nos textos, na hora assim, aqueles textos parados... Que calhou, que esses textos percorreram todo o percurso desse relacionamento que eu vivi. Então eu falei, uau, é realmente um ciclo se fechando, né? Então é a hora, agora eu vou publicar, vou publicar esse negócio, eu vou publicar esse livro, isso vai virar um livro. E aí eu sinto que é isso, é meio que essa conclusão, né? Esse, essa conclusão que é um começo também, né? Porque quando você publica um livro é um começo, é muito doido. Nossa, você falou a palavra Gênesis,
2: e ao invés de eu lembrar do blog do Líquida, eu lembrei assim, ah, voltou pra casa da mãe, né? Tipo, o ah. Freud aí, pá, 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 ah, pá.
0: é verdade. Pá. Eu estava voltando a Gênesis de várias formas. E ao mesmo tempo, eu fico pensando que...
2: A ideia, talvez, de você associar Gênesis com o blog, né, com a sua escrita, é de você começar a se entender a partir da sua escrita. Né? Entender você mesma, né? E talvez esse processo tenha começado muito antes do que você imagina. E aí, a outra coisa que eu queria perguntar, e eu acho que cabe agora, é porque me chamou a atenção um texto intitulado Raiva. Por que isso? Porque eu acho que eu tive essa experiência nesse contexto de pandemia de sentir uma raiva que não tenha exatamente a ver com a revolta com tudo que a gente está vivendo dentro das relações familiares mesmo assim, ver o quanto que eu tinha guardado assim, de raiva dentro de mim e me perceber super agressiva assim, pessoa que quer tacar as coisas na parede né? e foi muito difícil é, me identificar desse jeito ver que eu era desse jeito ou que eu poderia ser daquele jeito e ao mesmo tempo eu pensei o quanto era importante eu conseguir expressar a minha raiva. E aí eu acho que tem essa tentativa das pessoas falando assim, ah, escreve, né, até agora eu não consigo escrever nada. Mas taquei uns copos na parede já. Então, queria saber, assim, em que ponto a sua escrita te ajudou a se entender e a lidar com esse sentimento. Se a escrita que te ajudou a passar pelas coisas, ou as coisas passaram pela sua escrita.
0: Página 8. A raiva. Uma surra nas lindas flores. Uma sutil elevação na temperatura corporal. As plantas mudas, aceitando cair. Me fazendo culpada. Ai, que incrível. Só te dizer que tacar o copo na parede é uma forma descrita, de muitos diriam acho bem legal pensar isso, eu tava lendo esses dias da escrita não ser só a palavra, escrita, né, enfim é muito, nossa, muito libertador tacar coisas, meu Deus nossa, é bem legal se falar disso porque eu vejo muito a escrita como uma experiência de eu poder me libertar, poder sentir e eu acho que isso que você traz é muito legal porque eu acho que tem a ver não só com o controle que a gente tem social, todo mundo, né de, ai, a raiva é uma coisa ruim a raiva é que feio desde criança né? que feio, ficar brava não, tem que ser boazinha tem que ser bonzinho, e eu acho que isso recai ainda mais pesado sobre as mulheres é inevitável, né, eu fui uma criança que era muito boazinha que era muito comportada, que era muito educada, e esse período de escrita foi muito importante pra eu me libertar assim comigo mesma, né me permitir, sabe pra mim era muito importante que as coisas fossem publicadas como elas foram escritas, então vai ter erro sim, tem letra minúscula começando frase, tem frases que não tem ponto final, porque eu não quero pôr ponto final, sabe, um ato de de você e sua escrita poderem ser assim, vai ser como eu preciso que seja. É a minha relação com a palavra, né? E talvez publicar o livro assim, é é numa tentativa de convidar as pessoas a estarem se libertando junto, sabe? Então, acho que sim, me ajudou muito nesse processo. E olha que louco, né? Você já foi pra Freud, nesse Casa da Minha Mãe? Quando eu comecei esse processo, olha que louco, eu não tinha pensado, mas quando eu comecei esse processo de escrita mais experimental, foi quando eu saí da casa da minha mãe, sou psicanalista <risos> foi quando eu saí da casa da minha mãe, e daí lá na casa que eu morei, era uma república e tal, eu lembro que eu me permiti sentir muitas, muitos sentimentos que eu não me permitia morando junto, inclusive a tristeza melancolia, que eu sempre tive também aspectos mais introspectivos como todo mundo, né, mas eu não dava vazão, achava que ai que estranho ficar, ter momentos de querer ficar sozinha no quarto ai que estranho gostar de filme triste (risos) então Mariana, você não foi emo?
2: você não passou pela fase emo?
0: não, não fui emo, eu fui Patricinhas de Beverly Hills que eu assistia (risos) veja bem, né doideira
1: você falou muito, você tá falando agora de libertação, de. Mas antes você tinha falado muito de processo solitário, né? De que fazer, né? De ser um livro solo e que isso foi um processo muito solitário. Parece que isso sou um pouquinho assim estranho pra você. Publicar esse livro foi um processo libertador, foi uma libertação. E ainda mais partindo da forma que você falou de ter essa, essa liberdade mesmo da escrita. De ter o, o que você pode dizer de erro, mas eu chamo de liberdade poética, vamos assim dizer. <risos> Os textos trazem muito isso de situações do cotidiano, de olhar para dentro, então tem observações suas alguns apontamentos que a gente fez aqui, né, de como raspar uma assadeira com uma espátula, coisas mais naturais, de, né, raízes ocultas na terra, enfim, coisas cotidianas que a gente geralmente não observaria com mais atenção. né? Queria que você falasse um pouquinho
0: desse processo. Eu acho que é uma libertação você criar um olhar outro pro cotidiano, né, pensando agora nisso que você trouxe. É uma forma de, de você se libertar, porque é como se você criasse novas possibilidades. Você olhar pra uma espátula e ela não precisa ser só uma espátula. O que que ela tá contando? Quando você raspa o molho da assadeira, você pode raspar com cuidado ou sem cuidado. E disso tanta coisa pode vir, né? Tantas possibilidades e ela para de ser só uma espátula. Daí, eu não sei, eu acho que isso de certa forma tá vinculado a uma solidão, porque é um olhar que você precisa de atenção pra deixar fluir, né? E é libertador porque... As coisas ganham novas possibilidades, né? Não sei. Sua pergunta é provocadora. É bem provocadora.
1: Não, eu tô aqui pensando que que se eu olhar pra espátula, que ela pode ter mais de uma possibilidade, isso é muito artístico, assim. Isso é bem... (risos) muito numa mistura da questão da performance da, né, de você ser atriz né eu acho que foge um pouco da questão da literatura, eu senti que ultrapassa um pouco disso assim
0: né? acho que entra muito, porque a performance o teatro, a atuação eles acontecem muito no corpo então eu entendo que eu também acabo trabalhando ou me relacionando com a palavra muito como se ela fosse um corpo é uma relação meio performática, eu acredito eu acho que sim, ousaria dizer.
1: E até surgiu um, uma pergunta aqui, que é assim, a voz que você fala nos textos é a sua mesmo ou é o seu eu poético? Dentro disso que a gente tá falando, né? Dessa questão mais artística.
0: Ai, olha, sinceramente, assim, eu não sei se eu vejo essa diferenciação, mas é muito mais confortável dizer que é um eu poético. É. <risos> que é um eu, ai, né? Tão distante, tão longe, nossa... Não sei, não sei se dá pra separar. Mas o eu, que eu fiquei feliz, a questão ainda da libertação, é que eu consigo olhar e não ter o menor medo. Isso eu fiquei feliz. Porque eu pensava, putz, a hora que publicar esse negócio, será que eu vou morrer de arrependimento? Do Tipo assim, meu Deus, Mariana, você tá louca, você está louca, as pessoas vão ler, você tá louca. É isso que bate, é horrível pra mim período horrível, sendo super sincera, mas agora fiquei feliz, porque eu falei, nossa, tava mesmo um processo finalizado, porque eu olho e de novo aquele distanciamento, a Mariana que escreveu, ai que legal, nossa que que bacana, uhul sabe assim, sou eu, não sou eu é isso aí gente, leiam uma ser humana, mas eu acho que nos próprios textos em, em,
2: em alguns, né, que a gente teve contato dá pra perceber uma Mariana que tá observando, que tá contemplando E aí eu acho que a gente meio que vai assumindo algumas responsabilidades, né? Quando a gente toma essa postura contemplativa. Porque a gente vai se enxergando mais também, né? A gente vai enxergando as coisas e vai se enxergando. E eu acho que é isso que eu consegui sentir também
0: nos seus textos, assim. De você se percebendo ao perceber as coisas fico feliz até, porque eu acho que a gente se encontrou aí no livro, né, Nessa, nesse sentido de ser meio que uma jornada mesmo. Às vezes, algumas pessoas falam pra mim que leram de uma vez, ou alguém fala, ah, eu tô lendo bem de pouquinho e tal. Eu penso, gente, ler de uma vez, acho que eu não conseguiria, porque são 10 anos. <risos> Por mais que sejam textos fragmentados, alguns têm duas palavras, outros têm duas páginas. Mas é um processão mesmo, assim, não sei se tá ali, mas é fruto de um processão, né? Então, eu penso que, ah, é tão legal, né, isso de poder... Eu acho que você está falando da presença, né? Da gente começar a se observar melhor, a gente precisa disso, né, individualmente pro coletivo, inclusive, né, pro coletivo funcionar, e é muito legal isso que você falou, porque até me fez pensar, eu observo muito, muito o meu corpo, também gosto de meditação, né, tudo isso, na questão de se observar, eu percebo que a gente tá num modo muito máquina, né, geralmente, eu, às vezes, me pego fazendo tudo com pressa e eu me pergunto, pressa do quê? Sabe, lavando louça rápido. Tudo tem que ser rápido, né? Então, você começa a observar isso, você vai observar o seu ritmo. Aí você vai observar o seu ritmo, você vai observar a sua relação com os objetos que você manuseia o dia inteiro. E aí, entra numa questão, né, que a gente acabou falando bastante dos objetos, a espátula. Tem um texto que eu gosto, que é uma carta do meu puxador de gavetas pra mim. Eu gosto dessa relação com os objetos, porque eu acho que, a gente tá o tempo todo, eu queria falar isso assim, eu acho que a gente tá o tempo todo criando uma narrativa. As coisas estão criando narrativas, né? Tipo, essa caneta tá aqui, mas ela. Teve primeiro, tava lá e, sabe, assim, é uma história que não tem fim. Então, eu acho que aguçar essa percepção, essa auto-percepção, inevitavelmente abre também a nossa criatividade, né? Nossa, já pensei aqui na cartografia dos objetos e de como
2: que o corpo tá, não, já comecei a viajar
1: aqui. Já. <risos> já dá para eu emendar a minha pergunta, assim, né, dessa jornada de, você disse, né, de Mariana escritora. Ela tá só começando, né? Já tem aí... Você já teve tempo de pensar nos próximos passos? De pensar em outros projetos?
0: Ah, eu acho que foi o o meu primeiro movimento, assim, solo. Eu fiquei com muita vontade de levar pra cena, sabe? Algo assim... Eu tenho pensado muito num num espetáculo, solo... É que eu não gosto da palavra solo, por isso que eu tô cuidadosa, porque nunca é solo, né, gente? Sempre tem um monte de gente junto. É solo em cena, né? Tipo, então eu tenho, eu tenho pensado bastante nisso. E também tenho estudado, me interessado bastante por cinema e roteiro. Tenho pensado em como levar essa fragmentação para outras linguagens. Sabe? Para o teatro, para o cinema. Como trabalhar isso, assim. Abordar em outras linguagens.
1: Excelente. Já estou ansiosa. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, Mariana, antes da gente encerrar?
0: Ah, legal, quero agradecer, meninas, nossa, foi um papo, assim, profundo, é muito gostoso, né, agradeço a atenção vocês terem lido, mesmo que trechos e conhecido, né, e a gente poder trocar sobre isso é muito rico, e eu acho que uma coisa muito legal é que eu tenho ouvido bastante que as pessoas têm sentido vontade de escrever, quando leem. Isso é o que me deixa mais feliz, de verdade, assim. Porque eu acho que é isso, né? É uma rede pra gente se expressar, pra gente criar. Então, fico muito feliz mesmo com a oportunidade aqui de expandir essa rede. E nós ficamos muito felizes por isso e também por ter tido essa conversa com você, que foi uma delícia.
1: Mariana, muito obrigada. E antes de encerrar, eu quero deixar aqui o perfil da Mariana no Instagram. É arroba Segue, comenta, curte e prestigie o trabalho dela. É lá que ela faz os contatos profissionais, artísticos, que ela faz toda a divulgação e, claro, vende o livro.
2: Bom, então é isso, meu povo. Esse foi o Não Tem Notícias. O programa é apresentado por Lilia Amber e Yasmin Lucita. Edição, áudio, criação das trilhas e sonorização por Marco Beer. Artes gráficas por Ralph Lenneman. Produção e direção, Roberto Garbieiro. A gente se vê logo mais. Um abraço.
1: Tá gravando? Já? Tá gravando. Peraí, peraí. Deixa eu só ver como que tá a qualidade. Nossa. Nariz. Cera. Nariz. Cera. Cera. E as gravações ainda estão piores. E, e é uma forma de exemplificar e que deu um... um, um, um acho que aquilo, aquele ponto é importantíssimo, na verdade. Todo que
2: Que é pra gravar a minha vida, né? Eu já Já parei pra pensar, tipo... Meu, será que você tá fazendo bem? Tudo <risos> bem.
0: Vamos sentir do que a malandro <risos> e vi eu é aquela história.
1: A atenção, está no ar a rádio libertadora. Atenção, está no ar. A Rádio Libertadora. Ah, deixa eu falar pra vocês. O de... que vai gravar? É o Bento vai gravar? Vai tá é. tá gravando? vai Tá gravando desde o começo, toda essa conversa já tem, tem 37 tá
0: minutos. Ah, de... Me fez ah. meio coração, me fez meio coração. Oh, Não. Não. E embora contra o gosto, reconhece a existência da guerra revolucionária. Corte. <risos>
1: revendedorizense com as últimas notícias da UPI desta emissora Fernanda Venturini, por exemplo, está sendo Nossa. cancelada por causa do rolê da vacina, né? Ah, Mas relação... quem é Fernanda Venturini?
0: Quem é Fernanda Venturini? É. Volta a vantagem para a equipe do Leite Moça
1: é. Rádio clandestino da revolução é. <risos> <risos> A gente vai falar disso quando o Bia estiver gravando, porque eu quero testar. em tese tá gravando. Não. Eu vou testar
0: um. <risos> Ó a cagada, olha a cagada, olha a cagada que eu tô fazendo.
1: Em tese tá gravando, não dá mais. Que...